0: Hej Ellen Theander.
1: Hej Kim Eklöv.
0: Och välkommen till Tusen saker. En podd om Tusen saker som, som har skrivits i förväg. Som vi betar av. Och, så, och några saker vi kommer att tänka på under tiden. No time like the present. Nu kör vi. Häng med. du är distraherad av att du hade en kopp kaffe?
1: Ja, det blev jag.
0: Distraherad från att trycka på räck? Är det, är, det, är det något som liksom händer även när du sitter på möten på jobbet?
1: Absolut. Nej, men jag har ju damp
0: tror jag. Men jag tänker att det blir ett spännande möten, att man sitter och liksom <laughs> ja, nej men det... men gud, kaffe! Oj, vad trevligt. Vänta lite. <laughs> Jo, men som Positivt jag tänker... vi överraskad. Som vi går vidare. Men gud, kaffe. Nej, men ja. trevligt. Tack.
1: <laughs> ja, det kanske händer. <laughs> Igår höll jag på att städa det. Och det är så roligt för att jag städar... Och min mamma är likadan. Att man städar allting samtidigt. Mm. Fast då, det tar ju lika lång tid som att städa en sak ett taget.
0: Du städar som en um, psykopat och, och jag städar som en neurotiker. Ja. För du, jag är ju mer åt hållet, och du är ja. mer åt damphållet. <laughs> ja. Uh, så jag liksom måste strip the room, alltså till bare bones. Och sen skura golvet på knä.
1: Gud. En liten skilett, en liten knut i håret.
0: Exakt. Tycker du som en liten skilett, att jag rakar... All
1: smuts. <laughs> samma sak eh, jag läser alla böcker samtidigt mm, så jag mm. kan inte låna böcker från biblioteket för att då får jag skulder på liksom en miljon kronor mm. men det är inte så biblioteken är upplagd där riktigt
0: att man bara går dit lånar hela biblioteket
1: eh, så när man är färdig med det lämnar man tillbaka det <laughs>
0: Det kanske borde vara som någon slags värnplikt att man får alltså alla får låna sin stadsbibliotek.
1: Du tänker att det ska vara som någon slags civilt försvar fast av liksom intellekt.
0: <laughs> Jaha, nej jag tänkte på att man skulle läsa.
1: Innan vi börjar med punkter så tänkte jag bara säga får vi be er att vi ber
0: och stänga av mobiltelefonen och
1: Jo, för några avsnittsen så pratade jag om chefer. Jag vet inte om mm. någon minns det, men det kanske var avsnitt 70 någonting. Mm. Och då pratade jag om vad chefer gör. Och nu så har det kommit en artikel precis som Darren S. har skrivit. Mm. Den heter: Eclipse of Rent Sharing: The effect of managers' business education on wages and The labor share in the US and Denmark. Och då visade det sig. Att. Den enda skillnaden. Mellan chefer som hade. en Business education. Alltså företags. Mm. Ekonomi. Antar jag.
0: Vi för att de har gått handels. motsvaret till handels.
1: Ja, precis. Säg att de har handels. Det enda de gjorde. Som, var, som skilde dem från. Eh, chefer utan den här utbildningen. Är att de sänkte sina anställdas löner. Mm. Utan att produktiviteten ökar. Mm -hmm. Inom fem år efter tillsättandet av en business manager. Så sjunker lönerna med 6%. procent. Och andelen sjunker med fem percentage points. Det låter som ord man förstår. De är, men... Det
0: de är de alltid ute och vevar om i SVD. Och bara, folk är så dumma som inte förstår skillnaden mellan punkter och procent. Och jag bara, mm. Mm, just det. Dumma, dumma folk. Och så sitter man och väntar. <laughs> att, hoppas att ingen ska fråga än.
1: Det är så bedrägligt för att man tänker att man förstår ordets punkt. Så man, tror, <laughs> man liksom lurar sig själv att tro att man förstår det. Andelen minskar med fem procentpunkter
0: mm.
1: i USA och tre procent respektive tre uh, procentpunkter i Danmark. Mm. Firms appointing business managers are not on differential trends and do not enjoy higher output, investment or employment growth thereafter. Oh, blah, blah. We provide additional evidence that these are casual effects. Non-business managers share profits with their workers whereas business managers do not. But consistent with our first set of results these business managers show no greater ability to increase sales or profits in response to exporting opportunities. Intressant va?
0: Ja men verkligen. Det, det tyder ju på att de, de cheferna som hade en utbildning eller de som inte hade en utbildning blev chefer för att de typ kunde bolaget. Och de som hade en utbildning kunde pengar. Och då kunde de tänka, men gud vad mycket pengar som går ut här. Vad är det här för djupost?
1: <laughs> ja, Nej, men jag tror att man lär ut alltså, på handelshögskolor en viss typ av företagsstruktur och vad som är effektivt. Och det är väldigt ideologiskt färgat.
0: Det kan jag absolut tänka mig.
1: Men det på, det eftersom den här artikeln då, alltså den som jag läste upp förra gången jag pratade om chefer, mm. den säger som sagt då att kapitalismen är en organisatorisk revolution mm. och att den här organisationsformen för produktionen syftar till att det ska gynna chefernas intressen eller kapitalistklassens intressen. Mm. Och det är ju någonting liknande, säger Marx. Och det här tycker jag tyder ju väldigt... Det är ett bevis för att det är så. Det, är inte, det blir mm. inte mer effektivt. Det blir ju då mer effektivt, så att säga, för cheferna.
0: Ägarna kan man ju sammanfatta det. Men, jag har ju, men sen har du ju också ett eget intresse hos alltså den härskande klassen. Alltså de som är chefer. Ja. Jag, jag tänker bara på, jag håller på och läser People for Public of Walmart nu. Ah. Den tar ganska mycket upp det här. Och målar väl egentligen ut poängen att eh, liberaler tokar i marknaden så länge det inte handlar om företag på marknaden. För då ska det vara full kommunism inom dem. Ah. Och så ritar han upp hur... Eh, analyserar ett gäng storbolag som går riktigt bra. Liksom. Och mm. beskriver hur de... Har liksom gjort bättre implementationer av kommunismen än ja, det är en av de få kända exemplen Sovjet. Men han visar att det är samma teoretiska ramverk som ligger bakom planeringen av Walmart som låg bakom Sovjet.
1: Aha men det är bara, att... det, det är bara själva planeringen väl som liknar inte att man äger gemensamt och delar på vinsten.
0: Nej, utan, men, men det var ju liksom inte sovjet heller, egentligen. Nej, alltså det var ju ett superautoritärt, liksom. Ja. Men, men det är ju Walmart också, med arbetare ja. som lider i botten och man plockar allt större del av kakan, liksom, för att på något sätt försörja systemet. Um, ja. Så fort någonting är, liksom, effektivt, eller så fort det liksom går att köra pengar på någonting så får det inte vara, lämnas fritt till marknaden enligt duktiga kapitalister. Utan då ska du liksom in i ett bolag. Mm. Han, han jämför Walmart med Sears som gick i superkonken. För Sears försökte etablera marknaden inom företaget också. Så man delade upp hela bolaget i små enskilda aktörer som skulle slåss mot varandra. <laughs> Vilket gjorde att alla la krokben för varandra. Alla hade var sin chef, ett egen ekonomiavdelning, egen håravdelning, håravdelningens eh, skogs, eh skoavdelningen slogs med den riktiga håravdelningen, vilket gjorde att så här, ingen pratade med varandra på något sätt. Mm. Uh. Och han var det, det är ingen som skulle liksom bedriva ett företag så. Ju större företag blir, desto mer kan du planera ekonomin. Ja. Uh. Punkt 72. Eh, Sisyfos fritid? Frågetecken. Har du det? Nej, Sisyfos nej. fritid? Sisyfos fritid. Jag tänker så att det är... <laughs> man man bara, bara
1: gör... Springer och springer. Joggar och joggar och joggar varje dag.
0: Man bara rullar hatt. Och så fort man har rullat hatten upp. Så rullar den ner igen. Nej, jag... jag ehm, det här är liksom i grund och botten ett skämt som min bror trog för mig. Och när jag har förstått, jag var tvungen att researcha lite nu inför att jag skulle göra det här. Att, att det finns duktiga, duktiga filosofer som har grundat kring Sisyphos. Och tänkt att han var ändå lycklig liksom. Han hade någonting att göra.
1: Ja, det är my myter av my, typ.
0: Ja, precis. Det var det som Wikipedia sa till mig. Men jag tänkte ja. bara, innan, innan jag visste mer så tänkte att jag vet väl lika mycket som... Genomsnittspersonen, vilket är, ah, det är han som rullar sten. Uh. Um, men han kanske bara gjorde det 6 timmar om dagen. <laughs> han kanske hade jättebra villkor. Det kanske liksom var väldigt lite som handlade om att rulla själva stenen. Ja, men du vet så När man tänker så här, uh, narkosläkare, ni bara gasar folk så att de sloknar hela tiden. Och så kommer de och säger de bara nej, nej alltså 90 av vår tid är bara att sitta i olika Excel-ark och räkna på kroppsvikt för att inte råka döda folk med den här gasen. Mm. Och Man bara shit, det trodde jag inte om narkosläkare. Och samma sak kan det ha varit med SIS för oss, att man bara, ah, du bara rulla sten. Wow, typ han bara nej, alltså det är så mycket jag liksom stretchar och jag tränar och det är liksom man måste hålla på att byta skor och sen så håller jag på och väg, så att gräva väg. Att den ska kunna rulla bra. Det är automatiserat början där. För det är ganska halt. Facket har gått strejkat. Så det kommer. Vi två personer. För... Nej, vi är faktiskt 15 som rullar. Jag ser mig mer som en arbetsledare.
1: Och det var men... det Kamui menade. Ja, men... I sin bok.
0: Och jag funderar då på. För Camus säger väl att, liksom, att ha någonting att göra behöver vi för att vara liksom lyckliga. Annars så väg nu till att ta livet av sig eller liksom vänta på att dö liksom, man behöver någonting att göra, eller?
1: Ja, jag har inte, jag har inte läst faktiskt myten någonstans för oss men jag tror att han alltså det handlar mycket om det här när Gud är död så måste vi själva skapa mening i mm. livet och den existentiella ångesten bli uppenbar, eller man får existentiell ångest där man inser att livet är meningslöst. Mm. Och för att inte tänka på det kanske man behöver distrahera sig med det jordiska på något sätt. Eller vardagliga bestyr och sådär.
0: Ja men det var så exakt så jag tänkte också när jag läste ah. om Camille på Wikipedia. Jag känner ju igen mig i det där. Jag gillar att arbeta. Det ger mig... Alltså, jag, jag trivs liksom med att gå till jobbet. Ja. Alltså, så här, jag älskar att vara ledig också. Men jag får liksom, typ, ångest av att vara ledig. Tills jag liksom lyckas uppfinna rutin och arbeta under min ledighet. Ja. Kan det inte vara så lite, lite i det moderna samhället. Ni vet det. Ja. Att man äm, har förstört vårt CISF-arbete lite. Alltså, som du var inne på med chefer. Man kanske bara, mm, jag är skomakare. Nu ska jag göra den här skon. Och så sitter man och gör sin sko och så har man gjort en sko. Mm. Men så kommer någon och säger, nej det där är ineffektivt. Det är bättre att du sitter på det här kontoret och um, klickar runt på olika ki kinesiska leverantörers hemsidor. Och hittar på slogans kring varför en viss sko går att förknippa med en viss livsstil. Och så blir den. Hem, hit levererad och så får du hålla på med liksom leveranskedjor istället för uh -huh. att snickra skor. Om man bara, åh nej. Sisyfos leveranskedja.
1: <laughs> ja, det var roligt att du i detta nu skriver kapitalet.
0: Jaha. Alltså, det handlar
1: ju om det här i det allinerade arbetet. Okay. För det är inget fel på arbete sig, och det är mm. det, mitt problem med Camus är ju att han eller ja, nu vet ju inte jag som sagt vad han säger men om men han säger det för. jag har
0: inte läst artikeln men den där Camus idén <laughs> kultur verkar vara ett as
1: <laughs> nej, det är inget fel på arbete människor älskar arbete, jag älskar också att arbeta, men man vill arbeta med det som man själv styr över och använda sin mänskliga förmåga till något som man får se resultat av, som man får bestämma över
0: Mm.
1: Och det tror jag Det är liksom absolut mening mm. Det kanske är meningen med livet Att skapa någonting mm. Men Det här eh, Arbetet som tvång Där du säljer en liten del Av din mänsklighet som arbetskraft Som en vara
0: mm.
1: Det är Helvetet på jorden Alltså nu säger du att du... Men jag tror att du har en väldigt speciell situation för att du har ett roligt jobb. Som är, har att göra med en större del av din personlighet. Mm. Men tänk liksom som jag. Jag stod och skrev ut papper. I, pendlade fyra timmar för att skriva ut papper i tre timmar och sådär.
0: Just det. Och papperna slutade aldrig. Det var De alltid samma kontoutdrag. <laughs> <laughs> och precis när du skrivit ut det sista kontoutdraget.
1: ja. Då
0: inser du, men det här är samma person som kom alldeles nyss. Eller han har ut igen. här är det obehagligt. Sisi
1: Jag håller på att läsa läst Simon Weil också.
0: Vem, vem är det?
1: Det är en fransk filosof också. Hon dog 1943. Mm. Jag vet inte i och för sig så mycket om deras bakgrunder klassbakgrunder men mm. det enda jag ser när jag läser Weil är att hon är hon är tjej för det är ju extremt tjejig filosofi mm. och hon är rik förmodligen mm. eller kommer från en rik familj eller någonting Weils filosofi går ut på att man ska späka sig Mm. Och det utgår för, hon utgår från en gammal judisk, mystisk uppfattning om att eftersom Gud är fullkomlig så måste världen ha uppstått där Gud har dragit sig tillbaka. Mm. Och då måste man späka sig och, och utplåna sig själv och eh, svälta sig som hon gjorde. Hon dog vid 36 års ålder och eh, man måste upplåta ett tomrum för Gud att uppta. Mm. ljuset, nåden ja, hon, hon har en hel moralfilosofi som bygger på det här
0: mm.
1: och det tror jag är typiskt rika tjejer med dåligt samvete <laughs> över att att man överhuvudtaget finns men hon är ju mycket inne på att slaveri är den högsta lyckan ungefär Men och då menar att smärtan som kommer av att vara slav det är för att Guds ljus är så starkt att man knappt orkar ta emot det. Det liksom bränner. Så att hon, och det jag bara...
0: Jävla bra förklaring. Alltså kreativt ändå. Det är verkligen...
1: Och jag fattar så här hon försöker vara snäll att så här, slavarna är egentligen de mest heliga. Men det är, jag tycker att det är liksom faktiskt bara... R romatiserande och exotifierande Av folks vidriga Liv och arbetsvillkor Och alltså man ska inte romatisera Slaveri
0: Nej men det är väl samma sak med gigjobb Tänker jag alltså att, att det är, du, du är helt Fast nu är det tvärtom Istället, Vi trodde då i början av 1900-talet Åh slaven är bäst Och nu bara den helt fria individen Som är jättefri och Fri Är bäst <laughs> Ja. Så ta din mobil, hoppa upp på cykeln och var hoppa. fri.
1: Men fri menar vi att man, man har ingen ens nationstillhörighet. Man har inget pass. <laughs> man har inga ägodelar.
0: Och det som jag läste, jag kommer inte ihåg vem som pratade om det, men de, de subalterna, alltså de utan röst, de utan någonting mm. liksom. De, de som är Just under det. allt. Och det, det blandade väl i liksom... Oftast alltså, kvinnor utan nationstillhörighet nationstillhörigheter, liksom, traffickingoffer eller motsvarande. Är de nu de allra heligaste?
1: <laughs> ja, precis. Det är ju samma sak med myten om Sisyfos då. Att romantisera tomt arbete, att rulla upp en sten upp för ett berg. Det är förmodligen för att vara snäll mot alla som har den typen av jobb. Men det det, det enda jag hör i den här, vem det nu var, som sa skrek åt någon... Sluta kalla lokalvårdare för pigor. Mm. Alltså någon moderat som liksom försöker säga, ja, men problemet måste ju vara att folk ser ner på mm. slavar. Deras problem har inte att göra med att de är olyckliga, utan det är bara, de blir olyckliga för att vi inte respekterar dem. <laughs> ungefär.
0: Som om det vore en hund.
1: De behöver bara bli kallade för lokalvårdare så kommer allting bli bra.
0: Men du kan väl, vi kan väl sprida myten om att Sisefoss slet och jobbade jättehårt och hade ett viktigt arbete. Men att han liksom hade superduper villkor. Alltså så, jobba på staten villkor. Ja. Och sju sju veckors semester, 120 procent i föräldraledighet
1: Ja, ersättning. exakt.
0: i ja. tre dagar i veckan. Ja. Alltså inte timmen utan timmar. Ja. ATP kunde man vara med på på distans man behövde inte åka in
1: <gör> ja. facklig samverkan
0: som skyddsombud då har vi om nästa <gör> vecka nu. nu är det dags för en till punkt
1: ja. punkt 522 ett problem rika har när de ska försvara klassklyftor är att de inte lyckas övertyga mig om att de vet hur man har kul för pengar det här är ju faktiskt också ett killproblem skulle man kunna säga. Oj! Eller det är, det är kanske allmänt känt att mm. rika personer verkar ha ganska tråkigt ofta. Mm. Mats Jonsson till exempel skrev då i Aftonbladet eller när vad det nu var om att Södermalm var tråkigt här mm. om veckan Eller han är kanske blivit intervjuad för det... Det är en fråga. Finns det någonting bra med att rika människor flyttar till en stadsdel? Nej, det kan jag inte påstå. Jag tycker att det är bättre att man bygger helt nya områden. Som till exempel Liljeholmskajen. Dit de här människorna kan flytta och bo med varann. Så de slipper störa omgivningen. Jag tror inte att folkgruppen rika tråkmonsar kan integreras i vårt samhälle på något bra sätt. För jag var på dejt med en miljonär. Mm. Ja, alltså miljonärerna sedan alltså en underdrift, för han hade alltså över en halv miljard.
0: Visade Då... han sin bankapp för dig? <laughs> Nej, men jag har hört att det är en grej som, som alltså, nyrika gör, att de loggar in på typ Avanza.
1: Va? Är det sant? Ja. Aha. Det är ju för sig lite sympatiskt.
0: Men är det inte är det svindlande också? Att man bara... Jo. Jaha, du har också en bank. Alltså man tänker att rika människor bara har så... Jag vet inte, någon med silkeshandskar som kommer springandes. ett
1: bankvalv. Man åker i någon slags guldhiss upp i ett, ett torn.
0: Ja, men så har de, de har liksom också så bank-ID.
1: Ja, de har också bank-ID.
0: Lars Norén och Rika har bank-ID. Ja. Så tror Ja, förlåt. Fortsätt.
1: Ja. Nej, men han... Det var inget fel på honom. Alltså, han var liksom trevlig och så. Men han gillade att gå på restaurang mm. och dricka.
0: Mm. Och
1: så gillade han till exempel tjejer och eh, Formel 1.
0: Ja, men ni hade ju tre saker gemensamt fram tills Formel 1.
1: <laughs> Jag gillar väl ändå inte att äta?
0: Nej, det gör du för sig inte. <laughs> Jag gillar flyga sig inte tjejer ja. heller. Okej, okay, ni tyckte de typ var alltså.
1: <laughs> Men där fann vi varann. Nej, men det som de alla har gemens... och då menar jag, köra bil alltså. Räsa bil.
0: Mm -hmm. Och
1: flyga typ flygplan och sånt där.
0: Mm.
1: Så att hans intressen var alltså i princip kroppsliga funktioner. Äh, äta behöver man. Man har en sexualitet. Mm. Man kan ju inte vara intresserad av adrenalin.
0: Nej, nej. Eller
1: oxytocin. Mm. Det är liksom inte riktiga hobbies tycker jag. Utan det är kroppsliga funktioner. Det är hormoner.
0: Ska du verkligen förelämpa tantra-communityn på det här sättet?
1: <laughs> nej men också det är jättemånga människor som är intresserade. Deras intressen verkar ju vara att typ gå på restaurang, alltså äta mat liksom och typ mm. gå på en åka på en vandringssemester. Man bara mm. du är intresserad av att gå eller liksom de är intresserade av att renovera. Man bara, du är intresserad av att ha fyra väggar och ett tak. Det är inte <laughs> intressen.
0: <laughs> Om jag blir jätterik ska jag ha tre alltså bygga ett hus med tre väggar. Alltså bara för att liksom Fuck shit
1: <laughs> Det tycker jag, det måste borgerligheten, det kanske Timbro kan, jag tror att de behöver jobba på det här för att det är inte övertygande, du kan inte övertyga mig om att ge er mina, mina pengar om ni hela tiden visar att ni inte vet vad ni ska göra för dem för att ha kul.
0: Förvänka mm. från ja. tidigare SVD, nu Aftonbladet, va? mm. -hmm. Är det för att han ska markera att han har blivit vänster?
1: Han är väl vänster, eller?
0: Jo, jo, men att han har blivit liksom... Vänster, vänster. Ah. Nej, jag förstod att han var vänster när han var med i, i en podd och den här Idé. Men jag tror ändå att han var liksom... Men jag kan tycka att Johan Norberg är sympatisk, till ja, exempel. Absolut,
1: ja. Alltså, ja, det är inte, äm... inte, faktiskt det är inte säkert att man är vänster, bara för att man... Han är trevlig. är trevlig,
0: Även han är ju ute nu alltså, och bara för att skjuta in lite om Johan Norberg även han är ju ute nu och vevar om liksom, att den typen av kapitalism och liberalism vi har nu den är mm. inte kul för någon heller för att Nej. En, en sund marknad är ju liksom jämlika aktörer som, som liksom slåss mot varandra och sen så kan man gå ihop och liksom outsmart each other och competition och så men, ja. men det betyder ju bara att alltså du ska, det betyder inte att du ska vara pro-business utan det betyder att du ska vara pro-market och då är det ju ja. pro-alla aktörer inklusive arbetstagare om de går ihop och slåss liksom,
1: ja. i
0: en grupp så att, och, så, och så säger han framförallt att man ska ju ha det för att ha kul ja, <laughs> så,
1: ja det är sympatiskt alla sina
0: böcker om, om glädjedödarna och nej-sägarna och allt vad de heter ja. att man ska få ta en sig då och då
1: <laughs> ja.
0: kan man ju backa Men. men men jag funderar på om det alltså, den tråkigheten, för det har man ju också hört att svenska affärsmän är, och det har vi också pratat om i på där. att svenska affärsmän anses vara av några av de tråkigaste. Ja. För att de har inga andra intressen. De har ingen, inga kulturella intressen, de har inga, liksom, de kan, du kan liksom inte prata med dem om någonting för att deras intresse är liksom äta, skita, sova, knulla. Ja, ja. <laughs> Få adrenalin.
1: Gå på toa, ja. Det är nästa intresse som kommer verkligen slå i Sverige. Efter den här renoveringstrenden, Efter det här med att bo i, på ett ställe.
0: Nej, men jag undrar om det har att göra med, som Andreas Servenka är ute och, och vevar om, att vi, vi har blivit ett, ett kapitalsamhälle istället för ett arbets- och produktivitetssamhälle. Alltså, att, ah. att göra pengar har blivit vår nya religion. Men mm. vi är fortfarande såssiga på, på det sättet att vi har jättehöga skatter på inkomster. Alltså arbetsinkomster. Alltså lön. Du skattar bort mm. mycket av din lön. Uh, vi har däremot typ inga skatter på kapital.
1: Nej, nej precis.
0: Uh, Speciellt ditt kapital i form av typ fastigheter. Ja. Där det är liksom du skattar mindre ju dyrare din fastighet är. Mm. Du får också ränteavdrag om du skulle vara behöva låna för att köpa en ny fastighet. Och det gör att de här människorna har blivit intresserade av kapital. Och mm. att vara intresserad av kapital och att vara intresserad av pengar tycker jag är en väldigt stor skillnad. För ah. att pengar är att vara intresserad av liksom arbete och pengar som verktyg. Mm. Alltså, jag, är också, jag är intresserad av pengar på samma sätt som jag tänker att du är intresserad av pengar. Ah. För att det innebär att jag kan åka till stugan bada, läsa en bok såga ner ett träd, dricka en öl springa en löprunda i skogen mm. jag kanske kan åka utomlands och titta på någonting fint men de som inte ser av kapital. Alltså pengar på hög. Det är själva högdelen som är intressant. Inte vad som är i den.
1: Just det.
0: Det är som en människa som skulle vara besatt av. att Som springer på stranden, slänger ut sin handduk. Men istället för att lägga sig på den och njuta av solen. blir besatt av att samla all sand utanför handduken. Inget enda sandkorn den här handduken. Man blir så av kring aktiviteterna.
1: <laughs> Precis som du säger, pengar är ju det som gör det möjligt för en att köpa det man vill ha. Mm. Så man har större möjlighet att realisera sin vilja. Mm. Men det kanske är det här att veta vad man vill ha som är, kräver något annat någon annan typ av kunskap. Mm. som inte behöver följa med att ha mycket pengar. Mm. För jag tror att både du och jag vet hur man har kul för pengar. Absolut. Det kanske är något vi behöver ta ansvar för att lära ut. Vänta.
0: Men det vi blir väl det. Ha Kurser
1: alltså, i kulturellt kapital. Hur har man har du pengar, så liv. kan du
0: ha ja, kurser i kulturellt kapital. Ja. Ja, det kanske är det då. Att man, man uh, måste lägga ner sin mycket tid på kapital. Vilket är objektivt tråkigt. Uh, försök inte övertyga mig om motsatsen, att det skulle vara kul.
1: Nej. Det,
0: det, det är kul att sitta i typ Avanza-appen och kanske liksom alltså göra det som en lek. Men det kan, liksom inte vara, det kan inte vara en hobby. Jag är hemskt ledsen.
1: Nej. Det är som att ha
0: hobbyn bajsa.
1: <skratt> Verkligen.
0: Men det är det väl det, det som är liksom varför krypto har slagit, för att det är typ ett mobilspel.
1: Ja. Är det liksom spelifierat.
0: Men jag, jag tänker att alla de här apparna som man kan använda, och liksom mm. plattformarna och liksom kulturen kring Krypto.
1: Björn Killhand skriver att det här vårt beteende på internet eller vår, i uppmärksamhetsekonomin påminner mer om vilda djurs uppmärksamhet. Det vill säga den är väldigt splittrad och mm. kortvarig det som är kännetecknande för människan eller för civilisation är att man kan koncentrera sig på en och samma sak länge
0: mm.
1: Vårt intresse så att säga för sociala medier eller mobilen är ju ett intresse för starka färger mm. alltså det är inte heller det är liksom något juriskt, ja det är jättekul ja man reagerar på starka färger men du kan inte kalla mm. det för ditt intresse mm. Eller som du var inne på här där, i något avsnitt nyligen. Det är mycket just kroppsliga funktioner och mm. mycket reptilhjärna inblandat i mm. Mm. Eh, vårt beteende på internet. Och vad man anspelar på.
0: Absolut, det, det funkar ju alltid om man inte orkar komma på. Om man inte orkar göra en målgruppsanalys. Liksom. Bara, ja. uh, vad tycker de här människorna om? Funderar de på sitt barns säkerhet? Uh, är de intresserade av att åka till Thailand? Så bara... Vet du vad de är intresserade av? Hud. Ja. Blod. Bajs. En
1: hårsäck i närbild.
0: Ja, jo. Det, det är vårt gemensamma intresse allihop.
1: Alla människors.
0: T testa, testa, och liksom, testa någon gång med dina, dina vänner med högt kulturellt kapital. Och så har du bilder på så här kända... Du har massor massa kända målningar. Och sen så har du en bild som bara är liksom öronvax. Ja. Vilken bild talar till dig.
1: <skratt> Tack för den här veckan, Kim Eklov.
0: Tack själv, Ellen andra.
1: Vi kommer ut på tisdagar klockan 6 på morgonen. Jag om till morgonlöprundan. Tack för att ni har lyssnat. Det säger väl, vi, vi tackar bara allvaran alltid. Men det är för att vi, det är ingen som lyssnar. <skratt> 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 Hej då. Och där